0: Больших юристов не бывает Особенно, когда человек долго этим занимался Я сегодня не могу прочитать документ Как Таня Абрамова Вы слушаете новый сезон подкаста
1: Терапия правом Меня зовут Оксана Харузина Я автор и ведущая подкаста Терапия правом это подкаст, который влюбляет в юриспруденцию Гости подкаста Юристы, эксперты в своих областях Кто вносит бесценный вклад в развитие юридического сообщества Каждый выпуск это кладезь практических инструментов В развитии карьеры, юрбизнеса в управлении проектами клиента. Обязательно делитесь понравившимися выпусками в социальных сетях. А сегодня у меня необычный гость. Необычный выпуск. У меня в гостях Татьяна Абрамова, предприниматель, организатор пространства, руководитель агентства по организации пространства «Про порядок», обладает богатым опытом, накопленным за 10 лет работы на государственной службе
0: на различных должностях в сфере юриспруденция. Татьяна, добрый день. Оксана, добрый день. Спасибо большое, что пригласили. Первый раз участвую в подкасте. Надеюсь, что наша аудитория будет интересна. Я хотела сегодня поговорить с вами. Бывают ли юристы бывшими
1: юристами? Как вообще вот этот десятилетний опыт на госслужбе, как вы его применяете сейчас в вашем новом проекте, который совершенно не связан с юриспруденцией? Или, может быть, частично, да? Как и весь бизнес, да? Но начнем сначала с блиц-вопросов.
0: Какой вуз закончили? Институт приборостроения и информатики. Неожиданный поворот, но да, действительно, я там училась на юридическом. Так совпало, я просто жила рядом. Тема дипломной работы, помните? Общество с ограниченной ответственностью. Писала я про управление. Вот прям сейчас не смогу сформулировать точно тему, но писала я об управленческой структуре общество с ограниченной ответственностью. То есть какая-то такая у меня была тема. Честно, диплом не помню, кстати. Вот, вот, я помню, как я его писала, но что там было внутри? Десять лет вы работали в
1: сфере юриспруденции.
0: Да, в разных сферах, с разным правом, но все это было, да, в теме закона... законотворчества, законопроекта. А сколько сейчас лет
1: новому проекту про порядок. Четыре года будем праздновать в декабре. Я обычно задаю вопрос, а если бы не было права, чем бы вы занимались? Здесь, наверное, будет не,
0: не очень. Не получится даже ответить мне на него, потому что с правом, по сути, я начала заниматься с 15 лет, потому что я закончила 9 класс и пошла на юридический в колледж. Тогда это было очень модно, это были как раз 90-е. Все учились в колледжах. Я училась в колледже на юридическом, а потом уже пошла в институт. Поэтому, ну, как бы юриспруденция была самая мной с 15 лет до вот моих 32. Где учились на организатор пространства? сейчас кстати школ стало достаточно много я училась в одной из первых школ в россии академия время порядка они одни из первых кто стали прям массово обучать на организацию пространства. и вообще я всегда считаю что всегда говорю об этом что любой профессии независимо от того она супер сложная как например для меня медицина или достаточно простая как я считаю организация пространства все равно нужно учиться потому что специалист Эксперт, профессионал ⁇ это человек, у которого есть не только опыт, а есть еще и знания. И как бы это не звучало, может быть, как-то кринжово сейчас очень модно говорить, все-таки я считаю, что институт никто не отменял. Просто сейчас, допустим, в организации пространства есть небольшие курсы, они длятся где-то 3-4 месяца, но этого достаточно, чтобы получить основополагающие знания, как в институте, когда мы получаем профессию.
1: И с этими знаниями можно уже, скажем так, оказывать услуги в этой сфере. Абсолютно. Или, или точно. это только для себя. Ну, вот, например, мне... Можно
0: для себя. Я вижу, что у меня там
1: <смех> <смех> куда расти, да, я, например, мог... хотела Можно для, для себя, себя
0: <смех> но это все-таки отдельная стезя. Потому что сейчас курсы отличаются. То есть можно прийти, обучиться, как сделать там, у себя дома, навести порядок, как обучиться основам организации пространства. А есть отдельное направление именно профессия. Потому что профессия это предпринимательство, как бы ни было, даже если это не индивидуальный специалист, как там, не знаю, специалист по маникюру или прихмахеру, это индивидуальный специалист, который занимается сегодня в нашем прекрасном, в нашей стране, которая все-таки идет в сторону легализации, на мой, на мой взгляд, это все одно предпринимательство, поэтому это отдельное направление, отдельные курсы, которые дают более полную картину о том, не только как начать организовывать пространство дома, как это делать у клиентов, а это надо к чужому человеку прийти домой, то есть это определенная специфика, этому тоже нужно научиться правильно коммуницировать, правильно выстраивать процесс работы и плюс все-таки как себя продвигать как э, э, легализовать и так далее, и так далее. То есть все направления предпринимательства, они как бы идут отдельной стезей. то есть если вам нужно для своего дома, вам это не нужно, да, вот, это, вот этот блок. А если вы хотите стать специалистом и предпринимателем, то, конечно, это тоже нужно изучать. Есть ли радость в каждом дне?
1: Вот что вы делаете для себя вот каждый день? для того, чтобы чувствовать вот здесь и сейчас
0: для себя любимых. Есть какие-то такие традиции маленькие? Маленьких каких-то традиций или ритуалов не назову, но несколько лет назад я заметила... Да, этого не замечала. Это uh-huh. тоже это, знаете, как в фильме э, Служебный роман. О, какая интересная репродукция Джаконды. М-м, она здесь там висит уже два месяца. Ой, не замечала. Вот это вот такая же история. Я стала замечать, что когда встаешь с утра, открываешь шторы. У меня блокаут, потому что солнечная сторона. Открываешь шторы и смотришь на улицу на природу, погоду и небо, э, настроение немножко другое. Никогда не ты просто встал с кровати, пошел чистить зубы, там напить воду, медитировать, кому что больше нравится, а именно вот этот момент подойти к окну и посмотреть. Да, иногда бывает, как сегодня, погода не очень, но вот это ощущение, что мир вокруг тебя, вот у меня стало появляться. И буквально несколько лет назад я это заметила, и теперь это вот, ну, можно назвать ритуалом. Я встаю, открываю шторы и там... 30 секунд, минуту, если хорошая погода, то могу минуту поставить около окна.
1: Да, жизнь как-то прекрасна.
0: Да, да. Независимо от погоды и даже иногда независимо от настроения. Сегодня шла на запись и думала, что. Во многих выпусках
1: у нас есть э, тема, к которой мы так или иначе возвращаемся, это тема профессионального выгорания. И когда я приглашала вас записать подкаст, э, мне было очень интересно, э, что явилось причиной, э, почему вы решили уйти из юриспруденции, все таки там 10 лет на госслужбе, там карьера и так далее, может быть, нужно было там рассмотреть возможности перехода в другую сферу права, юриспруденции, какой-то другой специализации. Вот что явилось причиной, почему такой вообще другой фокус, угу. другая деятельность
0: и предпринимательство? Угу. Абсолютно прям зрите в корень Профессиональное выгорание – это как раз та штука, которая сейчас многим становится понятна, когда я ушла с работы, мне это тогда не было понятно, мне немножко были другие внутренние причины, мне так казалось, со временем я в этом разобралась, но на самом деле началось все с того, что я ушла в декрет, то есть с 18 лет там, до практически 30 я работала, ну, грубо говоря, там только с двумя два отпуска в год ну, это такая классическая история, как это мной, у многих бывает, даже когда я меняла работу, у меня были промежутки, если посмотреть на мою трудовую книжку, практически не было даже и месяца, чтобы были промежутки между сменами работы, поэтому, естественно, когда ты больше, там, 10, практически, там, 15 лет работаешь только, там, два раза в год путешествуя куда-то, и работаешь постоянно в офисе, и очень э, достаточно тяжело, то есть тяжело, в, я имею в виду график, то есть на госслужбе рабочий день начинается в 8 утра, если вы об этом не знаете, это очень интересный факт. Достаточно давно, лет еще вот как раз, мне кажется, 10 назад, поменяли график, и рабочий день с 8 до 5. Но справедливости ради, когда я работала в мэрии Москвы, в 5 я не уходила, наверное, ни разу. Ну, может быть, один раз, когда мне куда-то очень срочно надо было. То есть мой рабочий день заканчивался в лучшем случае в 7, ближе к 8 вечера. Естественно, когда ты приходишь домой в 9, я до сих пор удивляюсь, как мне удалось выйти замуж, потому что времени на, на поиск партнера или личной жизни да, — да, это просто неожиданность. А, но с другой стороны, я удивляюсь, как мой нынешний супруг работал вместе со мной просто в другом подразделении. Естественно, вот это вот, она не, не сколько тяжелая работа, как вот если себе представить, да, там разгружать вагоны или что-то такое, я понимаю, что это другое, но эмоциональное напряжение очень высокое. И плюс уровень ответственности очень высокий. Я работала в мэрии Москвы, и там есть определенная специфика в плане напряженности, ты причастен, ну, скажем так, к самому верхнему эшелону руководителей, и это действительно очень давит. Если кажется, что это ерунда, нет, там давит на всех, и это, ну, как бы, это... Это есть. И еще есть один момент, который тоже со временем я поняла, когда я вот оказалась в декрете, сама с собой, мне не надо никуда бежать. Ну да, ты с ребенком там, не досыпаешь, но это другая рутина. Рутина, которой у меня никогда не было до этого. Вообще никогда. И, естественно, мозг очищается от всего того, что туда налипло за эти годы. И ты начинаешь смотреть на мир немножко по-другому. Я поняла через несколько лет, не сразу ко мне пришло это осознание, что меня сильно даже не напрягала, а что меня сильно сковывало на госслужбе и в том числе в юриспруденции, как бы там ни было, это как раз законы и правила. Когда ты работаешь, буду там да, часто говорить слово госслужба, ты все равно действуешь в рамках регламентов, в рамках очень жестких правил, очень. У тебя нет возможности попробовать сделать по-другому. Во-первых, потому что есть законодательство, опять же, очень жесткое, А во-вторых, потому что есть определенные рамки, созданные самой госслужбой, самими государственными органами. Но это там и с руководителями связано, со структурой, и с иерархией, и так далее. И вот в декрете я поняла, что я свободна. Я могу ну, могу лепить, могу не лепить. То есть вот в таком вот контексте. Да? Могу рисовать краской, могу не рисовать. И, наверное, впервые в жизни я почувствовала, насколько я могу начать делать что-то сама, исходя из своих представлений, а не из представлений руководителей, там, опять же, жесткой структуры госслужбы или вообще политического устройства, потому что ты к этому причастен, как бы там ни было. И вот этот наверное, тот момент, который на меня повлиял, я поняла, что обратно на госслужбу я не хочу мне в целом мне юриспруденция нравилась всегда то есть не могу сказать что я там ушла с работы перекрестилась Думаю, господи никогда в жизни нет я до сих пор как раз вот мы к концу я думаю нашего подкаста придем к вопросу есть ли бывшие бывают ли бывшие я до сих пор с удовольствием читаю интересуюсь что происходит какие законопроекты какие нормативы не только потому что мне это нужно в работе потому что мне это действительно интересно но вот эти жесткие рамки меня, я поняла, что они меня очень сильно давили, и когда я вырвалась, мне захотелось чего-то кардинально нового, чего-то где очень много творчества. Рисовать я не умею, лепить тоже не очень, и стала искать что-то такое достаточно легкое. Я действительно считаю свою работу достаточно легкой сегодня, но при этом творческой.
1: Не знаю, я за вами наблюдаю там проект, который вы описывали, когда вы приехали в большой дом, и это просто куча вещей, которые не систематизированы. Кстати, про систематизацию для меня юристы очень структурированные люди. Да, да. Вот как, скажем так, ну, мне кажется, это навык или, или
0: стиль мышления. Это все таки помогает вот в новом проекте? Абсолютно помогает. Даже больше скажу, я никогда об этом не задумывалась, но недавно я там, ну, в Инстаграме рассказывала какую свою историю и стала вспоминать, как у меня было устроено на рабочем месте как раз в мэрии. И интересный был момент, я это вспомнила, что когда я только-только пришла, был какой-то вообще просто дикий навал документов, я не буду говорить, что это не бардак, это немножко другое, это огромное количество документов материалов, которые не были систематизированы. И вот как раз я пришла туда, и я поняла, что я не могу, я, я не понимаю, где что, я ничего не могу найти, там, меня что-то спрашивают, я там часами перебираю эти бумажки. И я начала систематизацию, у меня был огромный шкаф, я даже шкаф помню, выпросила Руководителя, я говорю, мне нужен шкаф, мне нужно все расставить, был огромный шкаф, где стояли папки, все было разложено, все было подписано, как в организации пространства, я тогда, конечно, об этом не задумывала, что у меня, видимо, вот эта тяга, тоже она, ну, как бы, все было вместе, все было вкупе, и у меня каждая папочка была подписана, на каждой папочке было расшифровано, что значит то или другое, и даже у меня руководитель, когда я уходила, она смеялась, что вот, ну, ты уходишь, типа, грустно, но зато я могу прийти и точно легко все найду, то есть мне не нужно кого-то спрашивать или что-то искать, я подошла э, к шкафу и нашла то, что мне нужно. Мне даже потом поручили архив, но это это отдельная история. Я считаю, что в моем случае это был навык, Я не считаю, что я с этим родилась, я много нарабатывала этот опыт на госслужбе, то есть я тоже этим занималась, разбором документов, ну, мне кажется, для любого юриста важно, чтобы он мог быстро найти какой-то документ или даже какой-то закон, это же есть та самая систематизация, или она в голове, или она у тебя на столе, суть одна, поэтому... Я нарабатывала с годами этот навык, и когда уже пришла в организацию пространства, это, безусловно, мне помогло. То есть есть вещи, которые я стала делать интуитивно, даже без еще пока глубокого изучения вопроса.
1: А как э, пришли вот все-таки э, к пониманию, что организация пространства ⁇ это именно та деятельность, которой нужно заниматься вам
0: лично? Здесь, мне кажется, это уже практика, то есть, когда я прошла обучение, я начала что-то пробовать, сначала я начала тоже экспериментировать в своем доме, я всегда тоже рассказываю эту шутку, потому что, мне кажется, это так было мило и смешно, я находилась в декрете, у меня не было собственных средств, и обучение оплачивал муж. То есть, вот мне нужно было куда-то себя деть. Вот я нашла курсы, ему показала. Никто не понимал, что это такое. Ни я, ни он. Ну, хочешь попробовать, хорошо, попробуй.
1: Вопрос. А ребенку сколько на тот момент?
0: Годик? Годик я был Ох, да. эти женщины, они да. сидит с сидите, спокойно Вот я год, э, скажем так, отдохнула и Мозг отдохнул, очистился И уже пора куда-то себя деть Я достаточно человек деятельный Я бы равно что-нибудь нашла Вопрос только, да, куда бы меня отправила судьба И после того, как я прошла обучение Там в конце есть практическая работа Ты организовываешь пространство Сначала у себя дома, а потом едешь к клиенту То есть это как такая проверка э, Клиент — это, наверное, диплом А у себя это, наверное, какой-нибудь практик вот что-то в этом роде и когда я все дома организовала Начала я с кухни и когда муж пришел вечером домой первое что он посмотрев все что я сделала посмотрел сказал ну считай что ты обучение свое купила то есть для него это тоже было очень так показательно очень интересно сколько все изменилось потом я естественно проползла по всему своему дому И там все все полностью поменялось скажу бы и поныне Там также, там, ну, естественно, даже где-то я что-то улучшила, потому что тогда было мало практики. Потом я съездила к клиенту, попробовала уже у чужого человека, это гораздо сложнее. Дома ты все про себя знаешь, ты знаешь свои вещи, ты можешь с собой поговорить и понять, что ты хочешь, а что ты не хочешь. А клиент — это человек, из которого это надо вытащить. Не все готовы Ой, это сразу как открывать Как интересно.
1: Да. А как же из клиента это вытащить? Ну, Вообще
0: его пожелание. Как из клиента вытащить его пожелание? Все люди разные. Все люди абсолютно разные. И скажу больше. Первое, что безусловно важно в организации пространства, это желание человека. У нас были, была практика подарочных сертификатов. Мама для дочери, дочь для мамы заказывают. Практически никогда это не работает. Если человек внутренне не хочет и не готов этим заниматься, ну хотя бы просто вот рядом стоять, это не будет работать, человек не избавится от ненужных вещей, человек не будет готов менять свою жизнь, организация пространства — это изменить свою жизнь, потому что если что-то, какой-то предмет у вас лежит там, где он лежать не должен, ну есть определенные методики, там принципы и так далее, Нужно еще будет время привыкнуть, что его переложили И если ты внутренне не хочешь ни к чему привыкать и ничего менять, это будет бесполезно Мы переложим, но а потом вернете обратно То есть это не будет работать Поэтому первое, конечно, это клиент должен хотеть это очень важно, а второе, это тоже, опять же, определенные технология, ну, мы сейчас не, не про НЛП ни в коем случае, да. но, естественно, ты должен открыть клиента, должен с ним на первой встрече, прежде чем начать работу, нужно его расположить, нужно о нем узнать, как бы там ни было, многие тоже, я знаю, ну, сейчас очень сильно развивается сфера, многие, ну, тоже превращают это в такую потоковую штуку, на самом деле, это редко работает, здесь нужно... Прийти человеку, тебе открыться, и чтобы человек открылся тебе. То есть, это только если ты любишь это дело. Вот тут тоже такая история. Хотя, мне кажется, юристы, кстати, тоже, если ты не любишь заниматься там, законами, да, ты не сможешь работать. Ну, потому что тебя просто это будет изнутри выворачивать. И здесь то же самое. То есть важно, чтобы человек, который, к которому ты идешь домой, ты заведомо его, ну, очень нутрированно любил, ты завидомо хотел ему помочь. Вот если внутри есть это желание, то ты откроешься и клиента откроешь, и тогда все пойдет как по маслу.
1: Я вот из тоже из своего опыта поняла, что вот профессии, которые связаны с людьми, если ты не, не умеешь, не хочешь коммуницировать с клиентом, угу. то тебе будет сложно да? вот вы, выявить как раз-таки эту потребность клиента в том, что он хочет узнать клиента, а, опять же, да, все люди разные, один клиент один, а, а, одного формата, ему mm-hmm. нравится в одном формате, да, коммуницировать, другой более закрытый, там, он а, любит общаться только, не знаю, там, в whatsapp но если ты не коммуницируешь с ним, ты никогда не узнаешь, что он хочет
0: Здесь еще я люблю такую тоже параллели. Это вот мастера по маникюру очень часто это да подружка и психотерапевт в одном лице. И тут тоже важно. Вот я была у разных специалистов и не то что все по-разному себя ведут, тут важно хотеть сделать для человека, то есть не просто выполнить свою работу, а действительно искренне хотеть сделать для человека и чувствовать его. Иногда я могу прийти к мастеру по маникюру, и не, я не хочу разговаривать. У меня uh-huh. плохое настроение, все что угодно. И вот если этот человек чувствует, я считаю, что это идеальный специалист. Если он чувствует, что ты пришел веселый, такой счастливый и готов разговаривать, и он это поддерживает это тоже классно. То есть, вот, вот тут вот тоже почувствовать, а почувствовать можно, если только ты искренне хочешь сделать для человека, ну, как бы там ни было, маникюр это тоже помощь, если бы я могла сама, я бы дома сделала, да, то есть я прихожу, потому что я не умею, ну, и так далее, поэтому любой специалист, который работает с людьми, в первую очередь, да, действительно, хотеть коммуницировать, а во-вторых, хотеть сделать для него, чтобы, ну, как бы там ни было, мы опускаем, что это всегда заработок, это правильно, это нормально, но все таки в первую очередь, это помочь, это сделать что-то Ему. Я, наверное, в прошлом году читала книгу одну на, на английском, мы
1: даже ее в моем э, читательском клубе разбирали. Она называется The Unhappy Lawyer. И Ан, то есть вот это не э, там, это счастливый, да, несчастный юрист, вот Ан было выделено в скобочке. И как раз-таки акцент в этой книге был на профессиональное выгорание и как юристу найти себя, возможно, за рамками профессии. И у меня вопрос, как отражается база юридическая вот на текущей текущей работе, на текущей предпринимательской деятельности? Легко, трудно, может быть, какие-то моменты из юридической своей практики негативно влияют. Вот мне интересно с точки зрения как юристу, делать проекты за периметрами права, за периметрами юриспруденции, то есть как юристу стать предпринимателем, по сути.
0: Здесь, мне кажется, как раз главный вопрос сегодняшнего дня, с чем мы начали, и я прям думаю, что этот вот ответ будет здесь очень актуален. Больших юристов не бывает это правда, особенно когда человек долго этим занимался, то есть если там, ну не знаю, обучился, годик поработал, не пошло, пошло что-то другое, это все-таки не юрист, а те, кто работали много, особенно кто работал в судах, кто работал с э, разными структурами, там прокуратуры, нотариусы и так далее, это же все как бы вокруг, это такая большая, большая структура, которая, м-, ну становится, на мой взгляд, в какой-то сейчас хоро- в, хоро- в положительной коннотации, все-таки скажу, профессиональной деформацией. Я сегодня не могу прочитать документ как Таня Абрамова, я прочитаю документ как Таня Абрамова, бывший юрист, я буду смотреть на составление качества как внешнее, то есть как форматирование, так и внутреннее наполнение, и я не могу уже смотреть по-другому. Да, безусловно, я много лет этим не занимаюсь, и есть пробелы, которых я просто не знаю, и я обращаюсь к специалисту, я обращаюсь к юристу, который э, разбирается там в этом направлении, но как раз вот этот вот опыт, как раз знание и практика, которая у меня была на протяжении многих лет, позволяет мне многие вопросы решать быстрее потому что я уже обращаюсь назад, если нужно я что-то где-то подсмотрю, еще дополнительность там какая-то статья могла поменяться. но база основополагающая, которая у меня была, там все кодексы и конституции и так далее, даже этого сегодня мне хватает, чтобы многие вопросы больше и быстрее понимать. Чтобы не тратить время на какую-то ну, мелкие задачи. Мы не говорим сейчас про составление сложных договоров или какие-то сложные сделки. Естественно, я привлеку специалиста, потому что он в этом разбирается, он каждый день этим занимается. Но элементарные какие-то там мелкие договора, мелкие какие-то вопросы а у нас юриспруденция везде, в любом, вот в какое предпринимательство не сунься, она везде, начиная от налогов, заканчивая, не дай бог, судами и так далее, и, ну, от этого никуда не денешься, и это нормально в любом правовом государстве, так и должно быть, поэтому, конечно же, мой бэкграунд дает мне возможность сегодня, как бы там ни было, чувствовать себя увереннее, по сравнению с теми людьми, с которыми я, допустим, коммуницирую, кто вообще там ничего об этом не знает, у меня было несколько раз, когда мы составляли, ну, примитивный договор, допустим, на изготовление телеграмбота. бота Это примитивная тут вот одна страничка но когда мне его прислал партнер, который будет, айтишник, который будет делать, я такая, а, спокойно, я сейчас сделаю сама, <laughs> То есть, потому что, ну, мне прислали такую фигню, которая, ну, как бы вообще за рамками добрать зла, как... ну, просто вот с гугла, да, скачали, и как бы мне прислали, и, ну, как бы вот такое я способна сделать сама, и это как раз благодаря тому, что у меня есть большой опыт и знания в этом направлении, поэтому, конечно, я считаю, что юристу, который по какой-то причине решил сменить профессию идти уйти в предпринимательство, то, мне кажется будет гораздо легче, чем всем остальным, которые вообще просто первый раз слышат, что такое налоговое, что такое, не знаю, там бух учет ладно, финансы, но все равно туда же, что не дай бог слово суд, и все, и человек просто падает в обморок. Вот когда ты в этом немножечко поварился, хотя бы там 5-7 лет, ну вот у кого какой бэкграунд, это, это очень облегчает жизнь. Классно.
1: Так что если есть такие мысли, то смело,
0: да? Да, иногда это, иногда это нужно сделать.
1: Вот если вернуться на 4 года назад, да, практически 4 года назад, что в тот момент оказалось неожиданным? Вы, бывший юрист, собираетесь делать новый проект по организации пространства, начинаете свой бизнес, вот, наверное, какие основные трудности, с которыми вы столкнулись, неожиданными для себя?
0: Ну, я бы на этот вопрос ответила, было неожиданно всё. все. Я не, не видела никакого направления, которое было просто. То есть везде все оказалось по-новому, по-другому еще тоже, опять же, важный момент, важная ремарка, я работала на госслужбе, я работала в очень жестких рамках, где нету совершенно, да, места для творчества, и вообще дополнительного шага вправо или влево, то есть ты идешь по пути, который тебе нарисовали много лет, то есть это тоже вот, это процесс, который мне потребовался, точнее, период, который мне потребовался адаптироваться, что так, это ты решаешь, да, в рамках, но все-таки ты решаешь, вот это вот было, наверное, так достаточно сложно, а то, что касаемо неожиданностей, ну не знаю его, мне поначалу мне казалось, что неожиданности были просто на каждом шагу, не знаю, все Но было неожиданно. Это все новое. Все абсолютно. Продвигать новое.
1: себя, рассказывать о себе, чем ты занимаешься, маркетинг, да,
0: клиент. То есть все, все равно, даже с чем-то того, что у меня было понимание, ну его единственное, наверное просто, ну просто мне было на первых порах в плане э, легализации бизнеса, ну, пока это не было бизнесом, когда мы только-только начинали. Своё дело. Да, mm-hmm. то есть свое дело, то есть там, допустим, там самозанятость или вот какие-то вопросы там, с индивидуальным предпринимателем. Это мне было просто, что это было понятно. Но как только стали появляться сотрудники, как только э, стало вот это немножечко, немножечко даже масштабироваться, как только появился первый негативный отклик от клиента, э, это все было прям вот в новинку. Ты сидишь, смотришь, анализируешь, а что у других, а как, а кто выходит из этих ситуаций, то есть вот, ну, сказать, что, я говорю, что-то прям было одно, нет, но ну, я говорю, неожиданности были на каждом шагу, и до сих пор, чем больше мы развиваемся, тем больше неожиданностей приходит в нашу жизнь, потому что, я говорю, есть вещи, которые для меня оказывают, что, а, это вот так вот, оказывается, делают другие, или там написано у нас в законах, даже если с юридической точки зрения. То есть есть вопросы, которые для меня, чем дальше уходишь предпринимаешь, чем становишься больше, тем больше вопросов вот этих вот таких неожиданных и, ну, опять же, интересных, потому что, собственно, из этого и состоит наша жизнь.
1: Если бы у меня спросили, что такое организация пространства, у меня бы были некоторые ассоциации, Вот у меня организация пространства — это расхламление, это э, деньги, потому что, объясню, когда ты э, структурируешь, убираешь лишнее, у тебя появляется пространство, энергия. Не знаю, как это работает, но деньги приходят. И третья, наверное, ассоциация — это Мария Конда. Что такое организация пространства?
0: Uh-huh. Я бы наверное, на организацию пространства посмотрела даже еще поглубже. Uh-huh. У вас очень глубокий взгляд потому что многим кажется, что организация пространства это баночки, коробочки, и... mm-hmm. нет, это не так, это гораздо такой более глубокий процесс. Да, он на поверхности, потому что мы занимаемся наведением порядка там в доме, в офисе, на рабочем столе, и не принципиально, Но э, это действительно систематизация всего того, что находится вокруг нас. Это может быть вещи, это может быть окружение, это может быть мысли и так далее, и так далее. Сейчас очень Многие говорят там про детоксы от социальных сетей, про э, фильтрацию своего окружения, про фильтрацию информации. Вот организация пространства на самом деле, она вот про вот это все. Она про то, чтобы понять, что находится вокруг тебя, систематизировать, систематизировать это и избавиться от ненужного. То есть, вот нужно пройти обязательно все этапы. Первое, почему я говорю понять, потому что э, если, допустим, сегодня кто-то послушает наш подкаст, э, придет домой, достаньте с парочки полок все ваши вещи. Посмотрите. Все-все все, 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 все собрать. Все-все. Да? все Вот не надо весь шкаф, иначе mm-hmm. вы потом обратно это не засунете, у вас будет стресс, не нужно. Э, комод небольшой или парочку полок. Достаньте, посмотрите. А вы все вот эти вещи знаете? Вы не видите ли их? Первый раз после покупки, и мы принесли их из магазина. Это очень частая история. Когда мы начинаем работу по организации пространства, мы находим вещи. Не потому что они где-то были там, не знаю, завалились нет, а потому что они лежали глубоко, далеко, неудобно, человек их просто не доставал. То есть, первое понять, а ты что ты забыл, ну, естественно, в потоке дел, в ежедневной рутине, в ежедневном цветноте большинство людей не знает, какие вещи находятся у него дома. Этот я сейчас просто привела пример со шкафом. Если mm-hmm. на кухню полезть, чего там только может не найтись на антресолях. То есть, это такая история, что мы не понимаем, что у нас есть. Мы в большинстве своем даже не понимаем, каким объемом вещей и очень часто каким объемом денег мы обладаем. То есть это все про одно и то же. И когда первое, ты сначала осознаешь, что у тебя, какой у тебя объем, сколько чего и так далее, легко потрогать квартиры и машины. Очень сложно потрогать футболки, кроссовки, там, я не знаю, ручки, ну, что-то такое, да, что что привычно и понятно. Особенно если там, допустим, много места или много вещей, бывает места немного, но вещей очень много, там вообще не разберешься, где что-либо есть вообще, сколько, в каком объеме и так далее. Первое, мы понимаем это, потом мы в идеале находим, что нам нужно, что нам не нужно, это как раз вот сейчас модно, да, расхламление, минимизация, это все тоже про одно и то же, здесь есть разные аспекты, потому что есть история экологии, про которую нельзя забывать, ну, про потребительство тоже нельзя об этом забывать, но все таки нужно понять, что из тех вещей, которые есть у тебя дома, действительно тебе нужны и, или действительно не нужны, не знаю, устарели, неактуальны, сломались, вообще вещи отвратительные, нелюбимые, мне подарила, не знаю, какая-нибудь там бывшая теща, свекровь, я вообще с ужасом смотрю на эту вещь, но никак не могу от нее избавиться. Такое тоже часто бывает, от этих вещей на первую очередь избавляться, потому что это очень-очень негативно, очень давит в вашем доме, даже если вы на неё, на эту вещь не смотрите. Как только мы избавились от всего ненужного, дальше мы систематизируем. Тоже вот очень хорошая параллель с деньгами, потому что когда мы начинаем работу, допустим, там с финансовым консультантом или там проходим какие-то курсы, сейчас это тоже очень модно, mm. потому что это важно. Да. Когда мы начинаем понимать, а куда мы тратим, а откуда к нам приходит, когда мы это все систематизируем. У нас появляется выпуклая картинка про то, где еще можно взять, да, или куда не надо тратить, потому что это там пустые траты. Вот так же с организацией пространства. Мы начинаем систематизировать и начинаем понимать, а где у нас очень много не знаю, там, 17 белых футболок, я сейчас не фантазирую, это реальные истории, недавно у нас был клиент 60 пар кроссовок, я никого ни ни в коем случае, мы его не заставим от них избавиться, это его право, но он об этом должен знать, что у него их 60, и когда он это знает, он лишний раз подумает, стоит ли покупать 61-ю, и вот здесь начинается вот эта систематизация. То есть мы начинаем все разбирать и раскладывать таким образом, чтобы человек понимал, что у него есть, где у него есть и как этим пользоваться. Собственно, в итоге мы получаем удобное пространство, удобное, красивое, это все вместе связано. Мы получаем пустую голову без лишних забот по поводу, где мои вещи как мне их найти, боже, какой бардак, и так далее, без вот этих вот задач, вот эти, вот этого стресса, который вам не нужен, у вас его достаточно, у нас окружающий мир добавляет нам прекрасно всяких забот и проблем, и третье, появляется такое место, но место не физическое, а ментальное, для того, чтобы узнать лучше себя, узнать лучше свою семью, понять, а чем тебе хочется заниматься. Очень часто после организации пространств таких глубинных процессов, это не на следующий день происходит через какое-то время, люди часто меняют профессии, меняют увлечения, потому что появляется место и в голове, и, собственно, вокруг тебя, и во времени, чтобы это применить более эффективно и более интересно для самого себя. И вообще организация пространства, на мой взгляд, это тоже такой глубокий процесс по изучению себя. Как я сказала, многие даже не знают, какие вещи у них находятся в доме. И когда ты достаешь эти вещи, начинаешь с ними работать, потому что их надо там, примерить, если это одежда или там на кухне проанализировать, а буду ли я готовить из этого или буду я готовить этим, например, вообще я буду готовить или нет. И это тоже все дает возможность узнать себя поближе. Сейчас очень многие и коучи, и психологи, и консультанты говорят о том, что мы себя не знаем. И вот организация пространства — это как раз про то, чтобы изучить себя, свой дом и свои желания в том числе. Но организация пространства — это же не
1: только про дом, правильно? Да. Вот, например, про порядок... Э- оказывает поддержку своим клиентам, да, и в офисах, Да. а вот я хочу поговорить про офис, (laughs) про рабочее место юриста, наверное, начнем с домашнего офиса. Какой есть вот лично у вас, у команды рейтинг лучших инструментов, например, для организации пространства домашнего офиса?
0: Тут, конечно, очень важно, чтобы домашний офис имел отдельное место, то есть, Конечно же можно Не сделать... ноутбук,
1: перенесенный на К кухню, сожалению, да? <с- <с- да, да,
0: к сожалению, сейчас это очень распространено И мы даже с такими проектами работаем И делаем мобильные рабочие места Но все таки это, это уже немножко не то Если у вас есть возможность в доме сделать отдельное рабочее место Пусть это будет небольшой столик Пусть он будет где-то в уголке Но это будет ваш уголок, куда вы сели И сконцентрировались на том, чем вы занимаетесь Но тоже, опять же, об этом уже, мне кажется, все сказано Нельзя включить телевизор и при этом печатать договор То есть это не работает. Либо мы в договоре, либо мы с детьми или у телевизора. Поэтому если есть рабочее место отдельно, это супер классно. Самое важное, мы уже сегодня тоже об этом сказали, это систематизация. То есть понимание, где и что у вас на рабочем месте. Так, вот здесь у меня документы, которыми я пользуюсь, работаю с ними сегодня. А вот здесь у меня документы, которые архивные, они уже не нужны мне. Да, не актуальны, но я буду их хранить, потому что есть определенные рамки: да, хранения там, договоров и так, далее, и так далее. То есть, вот важно понимать, где у нас что лежит, то есть какие документы, важно это разделить, это вот раскатегоризировать. Еще важный момент это вот в ящиках тоже вообще самый простой лайфхак. Если у вас беспорядок в ящике, выдвижном, там канцелярия и все подряд, поставьте туда лоточки или разделители, что-нибудь, что ящик превратит в секции. Секции могут быть маленькие для скрепочек, могут быть большие для, там, не знаю, блокнотов или еще что-то, но как только в ящике появляются секции разных размеров под то, что у вас там внутри находится, сразу появляется порядок. Вот как бы там ни было, открываешь ящик, что-то взял, открываешь его обратно, чтобы положить... У тебя не возникает лишнего сомнения, куда, все у тебя вот оно перед глазами, ты просто складешь там, где ручки лежат, или там, где скрепки лежат, это экономит время, это дает возможность не, опять же, не стрессовать и не лазить в ящики, ой, а где там, там мой листочек или мой блокнотик, это вот, мне кажется, три таких основных позиций, которые вот это прям вот самые простые, это мы там не беремся да, в глубину, самое простое это, чтобы у нас все было систематизировано, категоризировано, и если у нас какие-то объемы ящик, коробка или еще что-то, чтобы там внутри были секции, чтобы вы могли быстро что-то взять и быстро вернуть на место.
1: Отличия есть от домашнего офиса и, например, офис, ну, который офис? Uh-huh. Вот в этих инструментах Понятно, что категори... категоризация да, Должна быть везде. везде У каждой вещи должно быть свое место И что, например, вот мне понравилось В книге, ну у меня mm-hmm. же моя ассоциация Да, да, да Мариконда да. Я просто помню, что меня очень Ну прямо вот в памяти у меня отложилось Нужно, чтобы вещь было удобно Возвращать mm-hmm. Это То почему? есть не даже что-то вот как бы взять. Да. Вот я возьму, мне удобно ее брать? Нет. Порядок будет только тогда, когда тебе вещь удобно возвращать на свое место. Вот это для меня, наверное, было открытие моей Америке. А как вы думаете, почему? Ну потому что когда ты ее просто бросаешь, а, а, а вот да. этот вот хлам и он да. и образуется, вот этот беспорядок, угу. много маленьких вещей, а, которые везде валяются. Угу. Не знаю, вот, например, у меня там. Болел ребенок, вот эти маленькие лекарства Помню, первое, что я взяла, это я взяла большой подносик красивый, вытащила И уставила все эти маленькие баночки Вот это это было их место мне удобно брать и удобно возвращать И это нет бесконечное количество баночек, не знаю, на поверхности, на столе, на и так
0: далее Здесь есть ключевой момент, что когда ты вещь берешь, она тебе нужна Ты готов применить какие-то там усилия для того, чтобы ее достать но когда ты возвращаешь на место, она тебе уже не нужна. Мотивация положить обратно в то же место очень низкая. Это или у людей супер мотивированных, или у людей супер организованных. А таких на планете процента 3, наверное. То есть, хм. когда ты т- тебе нужно взять вот это, ты, ну, грубо говоря, все для этого сделаешь. Ну, опять же, утрировано. А когда обратно, хм, пусть так. Поэтому здесь действительно очень важно именно второй этап, именно второй шаг вернуть обратно, чтобы он был простым, чтобы вам не нужно было дополнительных усилий, чтобы ее обратно положить. Это действительно очень работающий, очень работающий инструмент.
1: Так вот, вопрос. Угу. Есть ли какая-то особенность э, в организации пространства э, офиса, который вне дома?
0: Одна из основополагающих особенностей — это то, что дома — это только твой офис, только ты — разбираешься в этих вещах только ты знаешь где у тебя что лежит и как у тебя что систематизировано в офисе в большинстве своем есть еще сотрудники которые, когда придут брать документы или ту же самую канцелярию, должны ее быстро найти. То есть, когда мы организовываем пространство в офисе, мы основываемся не только на человеке, который там, например, в этом кабинете, да, или, например, там, за этим столом, а мы все таки не забываем о том, что могут подойти другие сотрудники, там, не знаю, в шкаф с хранением канцелярии, они должны быстро это найти. Не стоять так, ручки, а это какие? А, это синие а так, а мне черная нужно То есть, это обязательно маркировка, вот Дома в офисе можно это не делать, если ты быстро ориентируешься, а вот именно на рабочем месте маркировка очень важна, чтобы любой мог подойти и найти то, что ему нужно. Ну и опять же, конечно, в идеале это хорошо бы и дома, но в офисе это особо актуально, это, конечно же, отсутствие лишних предметов то есть здесь у нас на рабочем столе в первую очередь должны быть только вещи, с которыми мы работаем, я не против там семейных фотографий, иногда это дает минутку там отвлечься или вспомнить о чем то приятном, но если мы уже говорим о каких-то вещах, которые э, могут нас отвлекать от работы, даже с кружка со смешным названием, я противник таких историй, потому что в момент, когда ты не знаю, составляешь какой-нибудь супер архиважный договор, у тебя глаз падает на кружку, ты вспомнишь э, какой-то смешной случай с этим боссом который там нарисован ну или что-то в этом роде и все ты улетел тебя здесь больше нету и это потом очень тяжело вернуться в договор и так далее поэтому все-таки на рабочем месте и дома конечно тоже так лучше так сделать чтобы не было лишних вещей в первую очередь у нас организация вещей которые необходимы на рабочем месте я знаю в сбербанке есть даже, по-моему, с какие-то санкции и наказания за то, что если у них на рабочем месте есть какие-то личные вещи, ну, не знаю, там, помада утрированная у девочки, но насколько я, я точно не за там не работала, но я слышала, что такие санкции у них есть, за это можно получить штраф. И это не потому, что руководители Сбербанка деспоты и ужасные люди, а потому, что они понимают ценность эффективности нахождения человека на работе. Если ты за рабочим столом устал, чувствуешь, что тебя больше нет сил встань сделай что-то другое не знаю попей чай 20 приседаний все что угодно кому что больше нравится но ты можешь сидеть вот ты будешь сидеть здесь отвлекаться толку от этого от этого времени не будет а у тебя будет ощущение у мозга будет ощущение что в этот момент работал на самом деле ты не работал поэтому очень важно чтобы рабочее место было организовано только под рабочий настрой и
1: я хочу традиционно в конце выпуска, чтобы мне гость рассказал кейс в стиле терапия правом.
0: Я, наверное, расскажу случай, который, на мой взгляд, попадает под формулировку терапии правом. Я думаю, что ни для кого не секрет, что очень много специалистов, индивидуальных специалистов сегодня в любой сфере работает не так, чтобы прям по закону. Я сейчас не про нарушение закона, а про отсутствие грамотного оформления, вот я скорее об этом говорю, потому что у нас, ну к сожалению, у многих нет понимания как, ну и это все оттягивается, человек начинает уже работать и так далее. Я, как человек с огромным опытом и бэкграундом, не могла начать работу без юридического оформления, то есть у меня было открыто ИП, и мы сразу начали, состав, у нас был очень примитивный, но сразу начали заключать договора с клиентами, мы потом от этого ушли, Это тема отдельного подкаста Я могу тоже потом когда-нибудь об этом рассказать Но само вот именно договорные отношения Мы выстраивали сразу Это просто очень большое количество документов Но мы вот прям настаивали на на этом И у нас был случай Когда мы организовали пространство В доме у клиентки Женщина, домохозяйка Очень активная В общем, все получилось супер-классно Все были супер-довольны Но вечером Когда уже наши специалисты уехали, клиентка связалась с нашим специалистом, который у них работала, и сказала о том, что, к сожалению, у нее есть проблема, она не может оплатить наши услуги. У нас иногда оплачивают сразу, иногда оплачивают после, уже через банк ну, что случилось, ну там, где кончились деньги, что произошло, приехал домой супруг, и, собственно, не был в курсе того, что будут вот такие вот услуги оказаны, и он сказал, что это за ерунда, мне все это нафиг не надо, извините, и платить я за это не буду». Почему я начала с договора? У нас был заключен договор с клиенткой. То есть вот это, вот, на мой взгляд, тогда очень сильно повлияло на положительный исход ситуации. Ну, как бы это было довольно-таки давно, у нас еще тогда не было какого-то огромного объема клиентов, но все равно для нас это был, конечно, стресс. То есть клиент отказывается платить не потому, что мы плохо выполнили работу, а потому, что у нее денег нет, а муж платить не хочет. И я лично связывалась с супругом этой клиентке мы с ним долго разговаривали, я долго ему объясняла, чем мы занимаемся, и зачем вообще все это было надо, а, потому что его формулировки были вот, приехали, да, какие-то чужие женщины, и тут мне, мне тут мои вещи разобрали, мне вообще это не надо было. А, ну, я долго, мы долго с ним разговаривали, мы долго объясняла, я долго пыталась ему донести ценность того, что мы делали, зачем это нужно, почему мы были там, и так далее, то есть, чтобы у него не было ощущения, что его, ну, грубо говоря, кто-то там обманывает, или еще что-то. Ну, потому что с первого приближения иногда бывает, что ты даже можешь сразу не понять, что изменилось. Да, когда было на вещей, потом их разобрали, это одна история. А когда просто был там творческий беспорядок и его подкорректировали и изменили, иногда, даже ну, не сразу заметишь, очень часто я в социальных сетях получаю комментарии на фотографии до-после, ой, ну и чего тут сделали? Ну, то есть, как бы никто не видит глубокую работу анализа и систематизации, но неважно. Вот мы с ним долго разговаривали, в конце разговора я ему сказала, что я говорю, ну, безусловно, я говорю вам принимать решение, там, оплачивать все-таки наши услуги или нет, но я говорю, я должна вам напомнить, что у нас есть с вами договор заключенный, в котором все прописано, плюс у нас есть фотографии до после, то есть у нас есть все подтверждения того, что мы работу выполнили. То, что она вам не понравилась, мы можем скорректировать. У нас есть такая как бы дополнительная опция. В течение двух недель мы абсолютно бесплатно приезжаем к клиенту и корректируем. Но там вопрос-то был не в коррекции. Там был именно вопрос в том, что он не понимал зачем. И в итоге он сказал «хорошо». Я подумаю. И через на следующий день, по-моему, позвонила клиентка и попросила реквизит, чтобы мы все оплатили. Они оплатили. Работа они не продолжили, естественно, хотя она хотела весь дом организовать. Мы сделали только кухню. Но тогда в самом начале пути для меня это было еще одно доказательство, что мое представление о легализации своих действий в любой стране мира. Это очень важная история, потому что это все таки мне кажется, на него тоже повлияло. Да, я очень надеюсь, что мне хватило коммуникативных навыков донести до него ценность организации пространства, но у меня есть подозрение, что этого бы не хватило. Но вот здесь вот
1: было два Сыграл, сыграл роль, св... да. свою роль сыграл договор. Да. Классно. Классный кейс, спасибо большое. Ну и на высокой ноте курьезный случай или анекдот любимый.
0: У меня с анекдотами как-то не очень, я даже больше скажу, прям скажу честно, я размышляла тут по поводу вообще курьезных случаев анекдотов, думаю, посмотрю, а че вообще, какие анекдоты про юристов, И я была категорически расстроена, потому что анекдоты, на мой взгляд, ну, оказались очень неприятными, никогда не думала об этом, но... Один все таки мне очень понравился. Он попадает лично в меня, когда я работала юристом. Я вот уверена, что вот примерно так я себе и представляла вот нашу работу. Какая разница между юристом и Богом? Бог никогда не называет себя юристом. И вот мне кажется, что в данном случае это очень классное завершение нашего подкаста, потому что мы можем шутить сколько угодно, но без юридической квалифицированной помощи сегодня в любой сфере бизнеса Очень сложно.
1: Спасибо большое,
0: Татьяна. Это был супер-супер выпуск. Классный. Столько пользы. Класс. Спасибо. Спасибо большое.